0: zu einer neuen Episode meines Podcasts Just a Student, heute mal zur Abwechslung auf Deutsch. Heute möchten wir uns mit einem sehr, sehr komplexen Thema beschäftigen, welches ich persönlich unheimlich interessant finde und wo ich denke, was auch viele von euch bestimmt extrem beeinflusst hat in letzter Zeit und auch noch viel beschäftigen wird, vor allem in der Zukunft. Zum Einstieg habe ich ein kleines Zitat vorbereitet. Und zwar, am interessantesten ist die Innenseite der Außenseiter. Ihr fragt euch nun sicherlich, was hat das jetzt mit der heutigen Folge zu tun? Ich sage es euch, heute wollen wir über Außenseitertum sprechen. Nun ist Außenseitertum in der heutigen modernen Gesellschaft einerseits etwas, womit keiner wirklich mehr etwas anfangen kann, weil ich meine, über die sozialen Netzwerke sind wir alle super miteinander vernetzt. Andererseits, wenn wir gerade aber unsere Großeltern angucken, oder unsere Eltern, merken wir, im Alter ist man schon öfters alleine. Und wenn wir einmal einen Blick in die Zeitung werfen und die Schlagzeile dort groß zu lesen ist, Täter nun in Isolationshaft, denken wir auch, was hat Isolation jetzt damit zu tun? Ist es eine Art Folter, ist es eine Bestrafung oder etwas ganz Natürliches? Diese Frage wollen wir heute gerne auf den Grund gehen. Ich weiß, es ist schwer und ein sehr persönliches Thema, deswegen, wenn ich immer ein bisschen lockerer darüber rede, hat es nicht mit einer fehlenden Ernsthaftigkeit dem Thema gegenüber zu tun, sondern ist für mich so eine Art Comic Relief, dass man zwischendurch auch einmal aufatmen kann und durchatmen kann. Es ist natürlich aber nie despektierlich gemeint. Nun leben derzeit 1,2 Milliarden Menschen in einem Single-Haushalt und gut 510 Millionen Menschen leiden an chronischer Einsamkeit, welche als Krankheit im ICD-10-Code verankert ist. Allerdings finde ich es ehrlich gesagt etwas langweilig, sich die ganze Zeit nur auf Zahlen, Daten und Fakten zu beziehen und möchte deshalb einen anderen Weg einschlagen, um das Thema angemessen zu betrachten. Und zwar habe ich, da ich sehr gerne lese, die beiden Werke Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe und Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann gelesen. Beides Werke von großen deutschen Schriftstellern. Und die Protagonisten von diesen Werken leiden auch unter einer Art von Einsamkeit welche allerdings sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr, sehr interessant zu betrachten und dies würde ich gerne nun mit euch zusammen tun. Und beginnen möchte ich mit dem Werk von Johann Wolfgang von Goethe, genannt Faust 1. In Faust 1 geht es um den Protagonisten Dr. Heinrich Faust, welcher sich als hochgebildeter Gelehrter vom einfachen Volk sehr verehrt wird und auch seine Re Studenten tun ihn extrem respektvoll behandeln, dennoch fühlt sich Faust unter den Menschen isoliert. Schon sein Eingangsmonolog in der Szene Nacht zeigt, dass ihm seine intellektuelle Überlegenheit über all die Laffen ähm, ist in Vers 366 zu finden, ebenso bewusst ist wie die deprimierende Begrenztheit seines eigenen Wissens. Die düstere, enge seines mit Büchern und akademischen Hausrats vollgestopften Studierzimmers veranschaulicht nicht nur die von Faust selbst schmerzlich empfundene Abgeschiedenheit von der lebendigen Natur in seinem Kerker, in welchem er sich befindet. Sie ist auch ein Rahmen für die beklemmende räumliche Einsamkeit seiner gelehrten Existenz, die weder Familie noch Freunde kennt. Und ihn schließlich bis an den Rand des führt. Also zusammengefasst könnte man sagen, Faust muss nicht allein sein, weil das Volk liebt ihn. Er könnte in jede Kneipe gehen und mit anderen trinken und gesellig sein. Allerdings fühlt er sich geistig nicht von ihnen herausgefordert und verstanden. Er fühlt sich in diesem Sinne einsam, dass niemand seiner würdig ist und mit ihm auf seinem Niveau fachsimpeln kann. Es ist eine sehr beklemmende Art von Einsamkeit für ihn, weil keiner wirklich versteht, warum er einsam ist. Eine ganz andere Art von Einsamkeit fühlt hingegen Anselmus in dem Werk der Goldene Topf. denn Einerseits ist er von der bürgerlichen Gesellschaft beachtet, obwohl er sehr, sehr ungeschickt ist und es öfters zu Peinlichkeiten führt, ist er doch ein gern gesehener Gast im Freundeskreis um Konrektor Paulmann mit dessen Tochter Veronika sowie Registrator Herbrand, der ihm übrigens auch eine baldige berufliche Karriere zutraut. Dass Anselmus der verliebten Veronika tatsächlich verspricht, sie zu heiraten, Sobald er Hofrat geworden ist, lässt seine Integration in die Bürgerwelt in greifbarer Nähe rücken. Allerdings gibt Anselmus mit seiner verträumten Art aus Sicht seiner rationalen Freunde immer wieder Anlass zur Sorge. Dies verschärft sich, seitdem er bei Arivarios Lindhorst, der als hoher Beamter und als geheimnisvolle Märchenfigur ein Doppelleben führt, eine Stelle als Schreiber begleitet und von heftiger Liebe zu dessen Schlangentochter Serpentina ergriffen ist. Zwar schwindet Anselmus' Faszination für die Fantasiewelt, als ihn die schwarze Magie der Frau Rauerin vorübergehend wieder in den Kreis um Paulmann und Veronika zurückführt, am Ende löst er sich jedoch dauerhaft von der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Vertretern und es scheidet sich für eine romantische Existenz als Dichter in der märchenhaften Gegenwelt Atlantis. So ist er aus Sicht der Gesellschaft wohl ein sehr sonderbarer Mensch geworden, welcher ein sehr einsames Leben führt. Jedoch denke ich, dass sich Anselmus überhaupt nicht einsam fühlt, weil er ja in seiner Parallelwelt ein wunderschönes Leben führt, welches die anderen nur nicht verstehen. Bis Anselmus allerdings in der Märchenwelt Atlantis völlig aufgehen konnte, glaube ich, dass es doch teilweise sehr einsam war, weil keine der anderen Figuren seine Situation richtig nachvollziehen konnte, außer Archivarius Lindhorst, da dieser ja auch eine Art Doppelleben führt, allerdings er mit ihm wahrscheinlich nicht darüber sprechen konnte, weil Archivarius sich ja bereits dort schon vollends der Magie hingegeben hat und zwar äußerlich in der Welt der Philister lebt, allerdings mit dem Herzen, denke ich, nie wirklich dabei war. Anselmus war in dieser Situation zwar nicht alleine, da er immer Leute um sich hatte, allerdings mit seiner ganzen Lage doch ziemlich einsam. Und das finde ich eben genau faszinierend, dass er zwischen diesen beiden Welten gefangen ist in einer Art Dualismus, welche man nur in wenigen Werken so vorfindet. Also, um nun zu einem Fazit zu kommen... Ich glaube, wir können festhalten, Einsamkeit hat viele Gesichter. Und Einsamkeit ist nicht nur das Typische, der arme Junge, der in der Ecke sitzt und mit dem niemand etwas zu tun haben möchte. Einsamkeit kann einerseits die intellektuelle Seite, wie bei Heinrich Faust, betreffen. Andererseits sich nicht richtig aufgehoben fühlen von Anselmus. Ich denke, dieses Gefühl kennen gerade viele junge Leute nur allzu gut. Ich denke, man weiß nicht immer genau, was will ich werden, möchte ich studieren, möchte ich eine Ausbildung machen, keine Ahnung. Ich denke auch, dass Einsamkeit in der heutigen Gesellschaft immer mehr fortschreiten wird, gerade dadurch, dass immer mehr ältere Menschen es geben wird mit der Zeit. Aber ich denke, das Zitat passt im Endeffekt ganz gut. Denn am interessantesten ist die Innenseite, der Außenseiter. Wenn wir Anselmus betrachten, ist er aus Sicht seiner verlisterhaften Freunde meist etwas komisch. Und ich denke, dass die sich auch richtig Sorgen machen über seinen Geisteszustand. Aber wenn man ihn genauer betrachtet, sich mit ihm intensiv beschäftigt, dann sieht man, dass er im Endeffekt nur auf der Suche nach Orientierung ist und nicht wirklich weiß, was sein wird und was sein sollte. Klar, im Gegensatz dazu steht Faust. Dieser steht gefestigt im Leben. Dennoch ist er auch einsam auf seine bestimmte Art und Weise, denn er hat niemand, mit dem er fachsimpeln kann, niemand, mit dem er sich auf seinem intellektuellen Niveau ausdrücken kann. Und auch das, denke ich, kann sehr beklemmend sein. Auch wenn die beiden eine komplett unterschiedliche Meinungen von Einsamkeit haben, verbindet sie sie doch. Denn keiner hat jemand, mit welchem er wirklich offen reden kann. Daher ist mein Appell, man sollte mehr aufeinander zugehen und voneinander lernen. Den anderen unterstützen, wenn es ihm vielleicht gerade nicht so gut geht. Dass die Person nicht einsam ist. Und was ihr hoffentlich gelernt habt, Einsamkeit ist nicht immer nur das Fehlen von anderen Personen, es ist oft auch das Fehlen von Zuhörern. Und das ist ein großer Unterschied, denn ich denke, wir alle möchten jemand, der uns zuhört und wir alle kennen auch Einsamkeit nur zu gut. Daher möchte ich an euch appellieren, seid nett zueinander, geht aufeinander zu, dass niemand einsam sein muss. Mit dieser Bitte möchte ich meine Podcast-Folge nun noch schließen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, versprüht ein bisschen Positive Vibes und auf baldiges Wiederhören. Ciao.